0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Валентин Александрович Серов Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина Область знаний Когда идет речь об интересных биографиях известных людей, например, художников, мы порой сталкиваемся с очень тяжелыми и трагическими судьбами. Однако сегодня мне бы хотелось с вами поговорить о биографии не столь уж... Печальный и трагичный, но тем не менее очень интересный и примечательный о биографии знаменитого русского портретиста рубежа 19-20 веков Валентина Александровича Серова. Серов родился в 1865 году в Санкт-Петербурге в творческой семье. Его отец композитор Александр Николаевич Серов, его мать Валентина Семенна Серова, первая в России профессиональная женщина-композитор. Однако своего отца сам Валентин Александрович практически не запомнил, потому что отец ушел из жизни, когда Серов был еще совсем маленький. Он начинает жить с матерью, однако все-таки первая женщина-композитор хотела больше развиваться не как мать семейства, а как профессионал. И поэтому она уезжает в Мюнхен, продолжает свое музыкальное образование, а самого маленького Валентина Александровича отдает жить в коммуну. То есть он, можно сказать, первое время своей жизни провел среди незнакомых ему чужих людей. Затем все-таки Валентина Семеновна забирает Серова к себе, и он начинает с ней очень много переезжать по различным городам и даже странам. В то же время у Серова очень рано, буквально в 6-7 лет, проявляется интерес к рисованию. Он создает свои первые зарисовки. Поначалу это изображение животных, это изображение пейзажей. И Валентина Семеновна показала эти произведения знаменитому скульптору Марку Антокольскому. Антокольский, хотя сам не был живописцем, а был скульптором, все-таки сразу заметил талант у юноши и посоветовал Валентине Семеновне отдать его на обучение и никому иному, а самому Илье Ефимовичу Репину, одному из величайших русских художников. И вот так в 1874 году Серов вместе со своей матерью приезжает в Париж, где в то время и живет Репин. Начинает девятилетний Серов учиться у Ильи Ефимовича. а Сразу же великий учитель пришел в от своего маленького ученика. Репин оставил воспоминания о том, что Серов становился как будто бы лет на 10 старше, как только брал в руки карандаш, что он полностью преображался из маленького ребенка в настоящего взрослого профессионального художника. И, как писал Репин, он наслаждался зарождением Геркулеса в живописи. В подростковом возрасте Серов продолжает учиться у Репина и вместе с ним приезжает в Абрамцево. Абрамцева место силы для многих художников рубежа 19-20 веков, знаменитые имения Савы Мамонтова. И тогда как раз у Серова в возрасте 13-15 лет появляются первые известные карандашные портреты. Есть еще любопытная история о том, как как раз в то же время Репин изобразил Серова своего ученика, а талантливый ученик нарисовал карандашом портрет своего великого учителя. И по всеобщему признанию юноша обошел своего его учителя и создал портрет, гораздо более высокий по уровню исполнения, чем у Репина. И интересно, что именно в этот период, в подростковом возрасте, встречает Серов и свою будущую единственную жену, свою любовь Ольгу Трубникову. Серов обучался не только, конечно, у Репина, учился он и у Павла Чистякова, художника, воспитавшего целое поколение живописцев того периода. Был зачислен в начале Серов вольнослушателе, Академии художеств, но вскоре был переведен из вольнослушателей в академисты. Все вот эти моменты биографии Серова говорят о том, что он был действительно своего рода гением а в в русской живописи, потому что сразу же в подростковом возрасте получать такое признание, иметь возможность обучаться у лучших мастеров того времени, быть практически тут же зачисленным в студента Академии, такого добиться мог далеко не каждый». Валентин Александрович Серов Область знаний Правда, обучение в академии талантливый Серов не закончил. Он забрал оттуда документы и позже писал, что оценил там лишь мнение одного только Павла Чистякова. В 1887 году Валентин Серов, которому было на тот момент всего лишь 22 года, создает свое самое известное произведение — картину «Девочка с персиками». Произведение было написано в том же самом Абрамцево и изображено на этом портрете Вера Мамонтова, дочь самого мецената. Причем идея этой картины пришла Серова в голову совершенно случайно. Он просто увидел, как однажды августовским днем Вера забежала в гостиную, взяла персик со стола и тут же рядышком присела за стол, чтобы его отведать. И как раз тогда Серов понял, что из этой сцены он может сделать очень интересную картину, пропитанную светом, воздухом, ощущением сиюминутности, мгновения. Возможно, все эти идеи вам уже напомнили идею художников-импрессионистов, которые которые как раз в это время были очень знамениты. И действительно, Серов в начале своей творческой карьеры очень тяготел к импрессионизму. И хотя манера Серова кажется очень легкой, воздушной, кажется, что художник работал необыкновенно, быстро оставляя широкие мазки на холсте, тем не менее, над каждым своим полотном трудился он на протяжении долгого времени, мучая, он именно такое слово сам употреблял, и своих моделей, и самого себя. Так, например, было и с «Девочкой с персиками», как сам писал. Серов мучил он бедную Веру Мамонтову почти два месяца, пока не добился той самой легкости и ощущения воздуха, которые каждый из нас чувствует в жизни, но которые едва ли можно достоверно передать в технике живописной на холсте. В 1889 году Серов женился на Трубниковой. Они отправляются в путешествие, до этого еще до свадьбы был Серов в Италии, теперь же молодая пара отправляется во Францию и при этом на некоторое время ухудшает отношения Серова с его учителем, с Репиным, из-за того, что во время отсутствия Серова Репин подправил один из серовских портретов. Серову такое вмешательство категорически не понравилось, и он написал Репину недовольное письмо. А и вот как раз здесь, пожалуй, можно немножко поговорить и о характере самого Серова, потому что характер у него был очень даже непростой и сыграл на протяжении жизни несколько раз важную роль в его биографии. Серов был известен Как человек очень серьезный Он мог бы показаться Людям с первого взгляда Строгим, замкнутым и молчаливым Но при этом многие близкие его друзья Отмечали, как вот этот Поначалу неуклюжий, как будто бы Стеснительный, закрытый человек Мог порой так насмешить целую гостиную Людей, рассказывая какие-нибудь Забавные истории, которые случились С ним, или которые он подсмотрел Где-нибудь на улице Он также был хорошим пародистом Очень хорошо изображал манеру поведения и речь различных людей. Обладал порой едким, но очень тонким чувством юмора. Это проявлялось отчасти и в его произведениях. При этом Серов был необыкновенно честным человеком и обладал очень высокими моральными понятиями. Он не терпел какой-либо пошлости и вульгарности. И когда порой художники начинали между собой обсуждать какие-нибудь любовные похождения, порой как-нибудь искобрезно шутили, Серов мог и возмутиться, или, по крайней мере, никогда не поддерживал такие разговоры. Да и что что тут говорить, если на протяжении всей его жизни была у него одна единственная возлюбленная Ольга. В 1890-х годах начинает участвовать Серов в выставках Товарищества передвижных художественных выставок и со временем стал полноправным членом этого объединения. Также он работает в Москве в одной мастерской с Коровиным, с которым он довольно быстро и легко сдружился. Примечательно, что одно время в одной мастерской работали втроем, они еще и в Врубелем, но тут, как считается, ухудшились отношения между Врубелем и Серовым, они из-за чего-то разругались, поэтому Врубелю пришлось съехать. В 1892 году Серов впервые получает заказ на портрет императорской семьи. Дело в том, что как раз в это время происходят знаменитые события крушения императорского поезда, и хотелось как-то в памяти людей оставить чудесное спасение императора, и то как в целом Александр Третий помогал затем расчищать от завалов место крушений, и спасать людей. И поэтому был проведен конкурс на портрет Александра III с его семьей. Конкурс выигрывает Серов. Ему для создания грандиозного полотна портреты императорской семьи выделяют мастерскую в незадолго до того открывшемся Государственном историческом музее. Тогда же в историческом музее написал Серов и портрет известного историка Забелина. Валентин Александрович Серов Область знаний в 1897 году начинает Серов преподавать в Московском училище живописи вояния и отчества и становится одним из лучших преподавателей за всю историю этого учебного заведения. Причем любопытно, что сам Серов поначалу отказывался от должности преподавателя, ссылаясь на то, что он не любит кого-либо чему-то учить, но, как оказалось, именно ему было суждено воспитать целое поколение художников, в том числе авангардных, начала 20-го столетия. Подводя некий итог. Этапу жизни Серова в конце 19 века следует сказать, что он в тот период не прошел мимо ни одного художественного объединения. Как я уже говорила, он входил в Товарищество передвижных художественных выставок. Помимо этого, ему было присвоено звание Академика живописи, а также он практически с самого момента основания входит в объединение вокруг журнала «Мир искусства». Таким образом, действительно, он проявил себя с самых разных сторон и поучаствовал в самых важных магистральных, в течениях русской художественной жизни того периода. В 1900 году Серов написал один из самых известных портретов Николая II. В целом, к тому моменту, Серов создал уже целый ряд портретов не только императоров, но и членов императорской семьи. Но конкретно вот эта картина была уникальной и необычной, потому что здесь Серов показал Николая II таким, каким еще не осмеливался его представить на полотне ни один художник. Как писал Коровин про эту картину, Серов уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора. По сути, Серов стал практически придворным художником, хотя самому ему такое положение не очень нравилось. Но в 1901 году Серов прекратил навсегда работать для Российского Императорского дома. Дело в том, что он писал очередной портрет Николая II, и тогда в его работу вмешалась императрица Александра Федоровна. Она предложила внести некоторые корректировки в само портрет на изображение государя. Серов буквально вспылил. Он протянул государыня палитру, кисти и сказал, «Может, вы сами исправите ваше императорское величество?» Конечно, такая фраза от художника самой императрицы была просто нонсенсом. Пришлось самому императору Николаю II извиняться за Серова перед своей супругой, и хотя сам Николай II все равно продолжал относиться к Серову более чем благоприятно, Валентин Александрович сказал, что больше никогда на эту семью он работать не будет. Причем он сказал это даже не им лично, а передал через своего товарища Сергея Павловича Дягилева. Вот эта история ярко вновь показывает, какой непростой характер был у Валентина Александровича. Он никогда не льстил своим моделям. Не льстил он им как в личном общении, так и в своих живописных работах. Порой заказчики обижались на него и даже отказывались от своих портретов, потому что им казалось, что сиров на писал не их портрет, а карикатуру. Ну, а сам Серов со свойственной ему легкостью оправдывался, что, ну, что он может поделать, если действительно карикатурный человек. При этом, конечно, бывали случаи, когда Серов вообще на отрез отказывался брать тот или иной заказ. Если ему модель настолько не нравилась, то он и не писал портрет этого человека. Учитывая, что семья у Серова была большая, родилось у них в браке с Ольгой Трубниковой много детей, то, конечно, отказываться от заказов богатых аристократов было, пожалуй, не на руку его семье. Но Серов был очень уж принципиальным человеком. Однако, хотелось бы привести в пример обратный случай, когда Серов, наоборот, получил огромное удовольствие от э, общения с одной из самых богатейших семей России того времени и написал действительно великолепные портреты их. Это семья Юсуповых. Пожалуй, здесь самыми э, замечательными работами являются портрет Зинаиды Николаевны Юсуповой, от которой Серов был просто в восторге. Он был необыкновенно впечатлен мягкостью, умом, добротой этой женщины и портрет Феликса Юсупова. Сам Феликс Юсупов, который оставил свои воспоминания, мемуары, многое рассказал и о том, как шла работа над портретом. И он писал о том, что с Серовым у них сложились действительно дружеские, очень приятные отношения, что после сеансов позирования они подолгу гуляли, разговаривали. И многие идеи, которые Серов, художник, вложил тогда в голову юного, Аристократу были важны для Феликса Юсупова на протяжении его последующей жизни. Валентин Александрович Серов Область знаний Очень резко, со свойственным ему, опять же, характером, Серов отреагировал на события Кровавого воскресенья в январе 1905 года. Отчасти он стал непосредственным очевидцем этих событий. Он увидел расстрел непосредственно из окон Академии художеств, к тому же руководил подавлением митинга президент Академии художеств князь Владимир Александрович. Серов не пожелал далее как-либо сотрудничать с Академией, и поэтому сразу же забирает свои документы из Академии художеств и выходит оттуда. В целом, Серов очень часто протестовал. Так, например, уже позднее, в 1909 году, он и покинул Московское училище живописи вояне и зодчество, протестуя на сей раз уже против отказа училища восстановить студентку Голубкину, впоследствии известного скульптора. Голубкину отстранили от занятия за неблагонадежные политические взгляды, и Серов, не потерпев такого. Отношения уходят из этого учебного художественного заведения. Также Серов активно участвовал в создании сатирических журналов Жупел и Адская почта. И когда редактор журнала был привлечен к ответственности, Серов уже ничего за это не было. Потому что император Николай II, хотя на него же Серов и рисовал карикатуры для этих журналов, продолжал хорошо относиться к художнику. Поэтому все недовольство властью, которое Серов совсем не скрывал, сходило ему с рук. В в 1907 году Серов вместе со своим другом, еще одним знаменитым членом Объединения Мир Искусства, Львом Бакстом, путешествовал по Греции. И после этого путешествия открывается еще одна новая сторона творчества Серова, его увлечение Древней Греции и именно Архаической Греции. Это увлечение вылилось в целый ряд работ, созданных в тот период, но, ну, пожалуй, здесь одно из самых известных является похищение Европы, ставшее своего рода ярким примером стихотворения стиля модерн в живописи и новейших художественных течения начала 20 века. До самого конца своей жизни Серов продолжал писать портреты. И начинает он экспериментировать к концу 1900-х и началу 1910-х годов экспериментировать со стилевой направленностью своих работ. Так, например, на одном из портретов он изображает заказчика на фоне картины Матисса и сам как будто бы уподобляется знаменитому французскому живописцу. Кое-где, наоборот, он скорее уходит в модерн и в популярные на тот момент э, афиши и плакаты. Можно здесь вспомнить одну из самых последних работ Валентины Серова «Портрет Ида Рубинштейн» «Знаменитые балерины», где он изобразил балерину совершенно обнаженной. показал ее очень худой, намного более худой, чем она была на самом деле. А вся ее поза, фигура получились очень угловатыми, резкими. И это вызвало острое неприятие публики. Чтобы понимать, насколько резко реагировала общественность на картины в начале 20 века, приведу вам просто несколько цитат из прессы и из отзывов других художников, коллег по цеху. Так, например, про эту картину писали «Гальванизированный труп, декаденщина, уродство, безобразие, зеленая лягушка, грязный скелет». Но, согласитесь, замечания для живописца не самые приятные. Однако сам Серов реагировал на эту критику абсолютно спокойно. Всего за три недели до смерти Валентин Александрович в одном из писем, где обсуждал со своим корреспондентом вот это бурное неприятие портрета Иды Рубинштейн, писал «Вот какие бывают скандалы. И я рад, ибо в душе и сам скандалист. Да и на деле, судя по всему». И действительно, пожалуй, на протяжении всей своей жизни Серов себя показывал, ну уж не скажем, как скандалист, но показывал себя человеком очень принципиальным, который готов был стоять за свои взгляды и которого за эти взгляды уважали. Для многих его близких друзей он был непререкаемым авторитетом. И уж тем более, его скоропостижная смерть в 1910 году стала для многих потрясением. Художник скончался из-за приступа стенокардии, когда ехал к очередному заказчику. На тот момент ему было всего 46 лет. Жизнь не очень продолжительная, но тем не менее, 30 лет из этих 46 Серов посвятил искусству. И это, безусловно, сыграло свою роль. Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина. Область знаний